Jesús hizo y um, nada más de recordatorio este próximo domingo vamos a posponer el estudio por solo una semana y vamos a terminar, la, terminar el estudio la siguiente semana que sería el 19 de, uh, de, de agosto. Uh, la razón por la que vamos a hacer eso es porque Pastor Doug Anderson va a estar predicando aquí a, a nosotros este domingo. Es un gran gozo y placer tenerlo. Y uh, entonces eso es cuando él pudo venir. Entonces solo por esa semana la vamos a posponer. Pero vamos a, a seguir agregando a este estudio en esta noche. Que es algo que va a ayudarnos a tener una mejor perspectiva. Una mejor, un mejor uh, cimiento para la el último estudio que vamos a hacer. El último estudio se tiene, tiene que ver con tratar con lo demoníaco. Y como Jesús siempre echaba fuera demonios, dice en el libro de Lucas, uh, yo les he dado autoridad para, para hollar, para pisotear alacranes y escorpiones y serpientes y todo el poder del diablo y no te hará daño. Entonces nosotros tenemos autoridad de vencer sobre cualquier ataque demoníaco y es lo que vamos a hablar en una, que sería una semana y media. Pero lo que vamos a, a tratar esta noche va a dar un cimiento, un, un, un cimiento para esta enseñanza en semana y media. Vamos a hablar de cómo vivir en dos mundos en la misma vez. ¿Cuántas veces quisieras estar en, en dos, dos lugares a la misma vez, duplicarte para hacer más trabajo. Pues la verdad es que nosotros fuimos creados para vivir en dos lugares en la misma vez. Y tal vez eso te suene un poquito raro, no es nada raro actualmente, es algo que la Biblia espera de nosotros, hasta nos ordena. Dice en, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, anden. En el espíritu, nosotros obviamente andamos en lo físico, lo carnal aquí, lo carnal es el cuerpo pero lo carnal también es nuestra mente humana y la mayoría de nuestras vidas nosotros vivimos a través de lo físico y de lo mental pero dice en Gálatas 5.16 anden mejor en el espíritu y no satisfarán la carne. Anda en el espíritu y no andarás en la carne. Vamos a, a mirar esto en esta noche. Pero vamos a comenzar en Efesios capítulo 1. Y perdón, Byron, que no lo tengo ahí en la pantalla. Se, uh, se me pasó poner este. Pero comenzando en eh, capítulo 1, versículo 17. Dice, pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... El Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Alto ahí, el pleno conocimiento viene por medio de espíritu de sabiduría y de revelación. Dice no quiero que conozcas a Dios un poquito o que, que lo trates de que caber dentro de tu cajita teológica, pero en el pleno conocimiento de quién es Dios. Dios tiene mucho. Dios es sobrenatural. Amén. Dile a la persona a tu lado. Dios es sobrenatural. 
Y si hemos de conocer a nuestro Dios sobrenatural, entonces hemos de conocerlo en el Espíritu y sobrenaturalmente. El pleno conocimiento. Versículo 18. Habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Ahí hay mucho. Pleno conocimiento de Dios. Dios es inmensurable. Dios es eterno. Es sobrenatural. Entonces para tener un pleno conocimiento de Él. Este no, no puede captarlo únicamente con la mente. De hecho, 1 de Corintios capítulo 2 dice que las cosas espirituales no podemos captar por la mente. Sino quien conoce la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda a entender. No es un ejercicio mental, es un ejercicio espiritual. Dice, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento. Eso no está hablando de tus ojos físicos. Tienes ojos físicos, obviamente. Pero también tienes ojos espirituales. Por medio de esos nosotros podemos ver a Dios. ¿Cómo que podemos ver a Dios? Bienaventurados los puros de corazón. Porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5 ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién se detendrá en su santo lugar? Pero los de manos limpias y corazón puro Y esos son los que pueden estar en, a donde está Dios Verlo tal cual es Conocerlo en su pleno conocimiento En espíritu de sabiduría y de revelación Dice ahora quiero iluminar los ojos de tu entendimiento, tus ojos espirituales, los quiero abrir para que vean algo más allá de este mundo físico en que vivimos. Este mundo, la Biblia dice, es pasajero, que tarde o temprano todo esto va a acabar. Pero lo que va a quedar es la palabra de Dios, es la eternidad. Y hasta Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero Dios, el Espíritu de Dios permanecerá. Todo lo que Dios hace en el Espíritu permanecerá. Pero lo físico, este mundo es igual que estos cuerpos pasajeros. Tarde o temprano vamos a morir. Y tarde o temprano este mundo también se va a acabar. Pero hay un entorno espiritual. Nosotros somos hechos cuerpo, alma y espíritu. Yo he dicho eso varias veces desde esta plataforma, pero quiero que lo captemos bien. Somos cuerpo, obviamente, alma, que es nuestro, nuestra facultad mental, emocional y, y nuestra, uh, nuestra voluntad. Donde tomamos decisiones, donde pensamos y donde sentimos. Eso es el alma. Pero el espíritu, el espíritu. Vino de Dios como dice Salmo 139 que Dios en el vientre de nuestra madre nos tejió 
nos tejió y, y nos formó en los lugares ocultos. Él puso, él tomó una parte de su propia esencia, de un espíritu y lo tejió a un alma y un cuerpo que somos nosotros. Ese es nuestro ser. Y somos, somos espíritu porque uh, eso es lo que nos hace capaces de conectar con Dios. Esa es la parte de Dios en nosotros. Aunque todo lo que somos es parte, es, es parte de la imagen de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Pero fíjense que hasta los animales tienen cuerpos y tienen almas. Tienen la capacidad de pensar hasta su nivel y sentir hasta su nivel. Y si nunca has tenido un perro o gato, tienen voluntad propia. ¿A poco no? Pero no tienen un espíritu. Pues qué tal los ángeles, ellos tienen espíritu y hasta ellos tienen cuerpos, cuerpos celestiales. Y hasta tienen un alma, la, la habilidad de razonar y pensar y tomar una decisión. Pero ellos, entonces, ¿a poco pues los ángeles no son cuerpo, alma y espíritu como nosotros? Sí y no. Sí en que sí tienen un espíritu, pero no son hijos de Dios. El espíritu que ellos tienen no vino de la esencia de Dios. Si así fuera, ellos también serían hijos, pero nosotros somos hijos únicamente. La Biblia dice que los ángeles son siervos del Señor, ministros de parte del Señor, pero no son hijos únicamente. El ser humano es hijo o hija de Dios. Porque tenemos un espíritu que vino de su esencia que él entretejió en nosotros para hacernos sus hijos. Y esa es la parte que clama, donde dice en los salmos que profundo clama a lo profundo. Lo profundo de nuestro espíritu clama a lo profundo que es Dios. Los que este, adorarán al Dios lo harán en espíritu porque Dios es Espíritu cuando adoramos no podemos adorar desde aquí porque no 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 traspasa el ambiente espiritual solo queda aquí y luego nos aburrimos y, le, y cuando estamos tratando de adorar de aquí ese es cuando decimos no, pues cuando va a acabar esta canción porque él están repite 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 es porque porque algo del espíritu nos ha conectado cuando es repite, repite es porque, porque el espíritu está conectando y se siente algo en el entorno espiritual. Estamos conectándonos con el Padre y no viene por medio de aquí, sino por medio del espíritu. Y nosotros somos seres espirituales. Fuimos creados para estar con nuestro Padre. Fuimos creados para convivir. Con nuestro Padre, conocer a nuestro Padre, trabajar juntos con nuestro Padre y reinar juntos con nuestro Padre. Desde el principio Dios nos creó con el fin de nosotros participar con Él y reinar, trabajar juntamente con Él. Quiero que nosotros veamos algo este, como Jesús y su Padre trabajaba. ¿Y por qué Jesús y el Padre? Porque Jesús vino en su humanidad sometido al Padre. Nosotros igualmente somos humanos sometidos al Padre. Como Jesús relacionó con su Padre, nosotros hemos de relacionar con Él también. Como Jesús se sometió, nosotros lo hemos de hacer también. 
Juan 16, 28, si lo puedes pasar, dice, es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Jesús vino del Padre y nuestro espíritu también vino del Padre, por eso somos hijos de Dios. Juan 5, 17, vamos a ir eso muy rápido. Este, Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. En otras, cosas, en otras palabras, Jesús está haciendo lo que Él mira a su Padre hacer. Y Él mira que el Padre está trabajando, entonces yo también. Y si nuestro Padre siempre está trabajando, entonces hay cosas que Él tiene para nosotros trabajar juntamente con Él. Juan 5.36, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, Juan el Bautista, mis enseñanzas y mis milagros, dijo Jesús. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara. Y ellas prueban que Él me envió. El Padre le dio a Jesús toda su obra en la tierra. El Padre le dio sus órdenes. El Padre le, dio, le dijo qué hacer y cómo hacerlo. Juan 8.28 Jesús dice, yo no tengo nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. El Padre le dio a Jesús todo su trabajo y le enseñó todo acerca de este trabajo. Juan 10, 25, Jesús, Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen, la prueba es la obra que hago en el nombre de mi Padre. Entonces Jesús uh, vino del Padre. El Padre le dio su obra en la tierra. El Padre le enseñó todo. Y, entonces, y luego Jesús hace todo en el nombre del Padre. Entonces si todo esto es cierto de Jesús. Lo es para nosotros también. De que recibimos nuestras órdenes del Padre. El Padre nos enseña todo mediante su Espíritu Santo. Y todo lo hacemos mediante el nombre de nuestro Dios. Así lo hizo Jesús, lo hemos de hacer nosotros también. Amén. Sí, eso fue un amén medio desabrido. Pero muy bien. Abran sus Biblias ahora a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Comenzando en versículo 3. Jesús le respondió, está hablando con Nicodemo. Dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Si no nace de qué y de qué. De agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que hoy es el viento. Pero no sabes si se cortó allí. Pero no sabes a dónde va. Perdón, 
Eso es final de versículo 8. No, uh, ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, dice. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Rinicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que las contamos, uh, que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Uf, hay mucho, hay mucho, mucho, mucho ahí. Y hay, hay, hay demasiado ahí para, para hablar en esta, en esta noche únicamente. Pero vamos a, a, a mirar algunas cosas ahí. En versículo 6 dice, lo que nace de carne es carne y lo que nace de espíritu es espíritu. Nosotros nacemos físicamente. ¡Wow! ¡Qué gran revelación! <ríe> y nacemos nuevamente espiritualmente. Siempre nuestro espíritu está con nosotros. No es como que um, creemos en Cristo Jesús y luego Dios nos da un espíritu. No, 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 no. no. Eso fue entretejido en tu ser cuando, cuando en el momento de la concepción. Pero lo que pasa es que nuestro espíritu está muerto dentro de nosotros. No está activo, no está conectado con el dador de vida. Entonces cuando nacemos por el espíritu, Dios activa en nosotros este espíritu. Lo conecta con Dios como un cordón umbilical entre madre e hijo. Se corta el cordón, el bebé muere. Ese es nuestro espíritu. Es conectado con Dios y su vida comienza a fluir en nosotros y nacemos de nuevo. No podemos entrar entonces en el entorno espiritual si, nace, si no nacemos de nuevo por espíritu, por el espíritu. No podemos entrar emocionalmente, no podemos entrar mentalmente ni físicamente. Solo podemos entrar en la presencia de Dios en su espíritu cuando nacemos de nuevo y él activa este espíritu y lo conecta en relación con el Padre otra vez. Ese es como, como podemos entrar en, en, en el entorno espiritual. En versículo 11 Jesús dice testificamos. De lo que hemos visto. Ahora, ¿Qué es el contexto? El contexto es Jesús está hablando con Nicodemo. Acerca de cosas espirituales. Está hablándole acerca de nacer de nuevo. De, de que Dios es espíritu. Y que necesitas nacer de espíritu. Está diciendo. Y, y quien nadie jamás ha visto a Dios. No ha entrado al cielo. Sino el que bajó del cielo. Él sí lo ha hecho. Y luego dice, nosotros testificamos de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que vio? ¿De qué está hablando? Está hablando de cosas espirituales, no cosas terrenales. Pero luego le sale decir, testifico de lo que yo he visto. Pues, ¿qué es lo que ha visto? Él vio el, todo el entorno espiritual. 
Él conoció al Padre, vivió como ser humano, pero él, no, 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 este, él, él sí conoció al Padre. Vio al Padre. Nadie jamás ha visto a Dios, pero Jesús fue el único que tenía el derecho de ver a Dios. El Hijo de Dios, sin pecado, en su humanidad, lleno del Espíritu Santo. No creas que no estuvo en la presencia del Padre. Testifico de lo que yo he visto. Y yo he visto todo eso. Por eso, acuérdate que en el libro de Juan, Jesús dijo, yo no digo nada, sino lo que oigo del Padre. Yo no hago nada, sino lo que veo del Padre. Entonces, todo eso, lo que estaba hablando de Nicodemo, él lo recibió de su Padre. Acuérdense que lo acabamos de leer, que el Padre le enseñó todo a Jesús. Jesús no hace nada por su propia cuenta. Entonces, ¿qué es lo que él ha visto? Yo testifico de lo que he visto. Él ha visto al Padre. Él ha visto la salvación. Él ha visto todo lo que es el entorno espiritual. Y ahora está testificando lo que, de lo que ha visto. ¿Están comprendiendo? ¿Sí? Siguiente versículo, versículo 12, dice, dice, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? ¿Cómo supo Jesús de cosas celestiales? Sino por la misma razón que les acabo de explicar. Él ha estado ahí, Él lo vio. Jesús no solamente vivió en lo físico, vivió en lo espiritual también. Jesús estaba viviendo en dos entornos a la misma vez, físicamente presente, pero espiritualmente al nivel del Padre. Por eso dice, yo no hago sino lo que yo oigo al Padre decir. ¿Cómo es que Jesús cuando le confrontaban con una, una prueba o querían atraparlo, siempre tenía la respuesta cabal? La, este, la respuesta correcta, la, la respuesta que, que silenciaba a todos. Porque mientras está escuchando, el Padre en el Espíritu le está hablando. Le está diciendo qué, qué decir, le está diciendo qué hacer. La sensibilidad de Jesús al entorno espiritual es algo que nosotros podemos tener también. Vamos a hablar más de eso en unos momentitos. Versículo 13. Jesús dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. En otras palabras, nadie, nadie ha tenido el lugar o el derecho de ir al cielo. Nadie ha visto al Padre porque la obra de Cristo Jesús no había sido cumplida todavía. Y los santos del Antiguo Testamento, esas son cosas profundas, entonces quédense conmigo. Los santos del Antiguo Testamento no estaban en el cielo todavía. Estaban en un lugar que se llama paraíso. Esperando poder entrar al cielo porque solo pudieron entrar cuando Jesús murió y resucitó. Por eso Moisés y Elías en la monte de transfiguración, quédense conmigo, estaban, estaban hablando de Jesús, dice el libro de Lucas, acerca de su éxodo o su muerte, su salida. ¿Por qué? Moisés y Elías 
uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ellos necesitaban que Jesús cumpliera con su misión. Porque ellos ponían su fe en Dios. Ponían su fe en el sistema que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Pero todo eso apuntaba hacia la obra de Jesús. Cuando Él lo cumplió, lo cumplió por toda la eternidad, pasado, presente y futuro. Están hablando con Jesús diciendo, hey, nosotros necesitamos que cumplas tu misión. Nosotros no podemos entrar al cielo hasta que tú cumplas. Estamos en el lugar de espera, el paraíso. Y hasta entonces yo puedo entrar, pero tú necesitas cumplir. Por eso Jesús dice, nadie, nadie ha ido al cielo. Nadie ha entrado al cielo, sino nadie ha, ha visto al Padre. Uh, uh, jamás fue al cielo y regresó. Se fue al cielo y regresó. Cortas palabras es esto. Jesús subió al cielo y bajó cuando estaba en la carne aquí en la tierra. Él pudo andar en el cielo, en otro entorno total. Nadie ha visto a Dios, nadie ha ido al cielo y ha bajado, ido y regresado. Sino Él que bajó del cielo. Yo sí he estado, dice Jesús. Jesús sí tuvo derecho de estar. ¿Por qué? Sin pecado. Sin pecado total. Santidad absoluta y es lo que el cielo requiere. Fíjense, Jesús anda en lo sobrenatural de manera espectacular. Si hay cosas espirituales, dice Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para conocer al Padre, para entrar en el ámbito espiritual. Nadie ha visto el cielo, no ha ido y bajado, pero yo sí. Yo lo he hecho. Hay un entorno total espiritual. Como Jesús subo, supo de todas esas cosas espirituales. Supo qué decir y cómo funciona. Porque lo vio. Hasta lo dijo. Testifico de lo que he visto. Él vio el Padre. Él vio su poder. Él vivió en otro entorno espiritual totalmente. Y fíjense, fíjate. Que todo esto. Es abierto a nosotros. Acuérdense lo que dice en Efesios capítulo 1. Dice um, uh, de que ahora este, los iluminar los ojos de tu entendimiento, tener espíritu de sabiduría y revelación y pleno conocimiento de Dios, pleno conocimiento. Quiero que vean todo, quiero que vean en el entorno espiritual, dice Pablo, por los ojos espirituales. La Biblia nos dice que debemos andar según el Espíritu. Y tal vez todo eso es tal vez muy, uh, una enseñanza muy profunda o pesada. Pero, pero quédense conmigo porque tiene uh, uh, implicaciones para tu vida aquí y ahora. Ahorita vamos a, a llegar allí. Jesús dijo en, en uh, Juan capítulo 20, versículo 17, dice, mi Padre, yo regreso a mi Padre y el Padre de ustedes. Es el mismo Padre. Lo que es cierto para Jesús en su humanidad. Lo es para nosotros también. Si yo voy al Padre mío y el Padre suyo. Mismo Padre. 
Pero fíjense todo lo que el Padre le dio a Jesús y lo que Jesús nos da a nosotros. Lucas capítulo 22, versículo 29. Si lo puedes, uh, uh, 22 o 29, si puedes poner este. Ahí está. Yo pues dispongo, escuchen bien, dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí. Wow, 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 wow. Mi Padre me dispuso a mí un reino. Y ahora yo lo dispongo para ustedes. Wow. Wow, 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 wow. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos leído Lucas capítulo 22 y nunca hemos visto eso? No, no, no nos hemos dado cuenta, pero fíjense las cosas que dice Jesús. Mi Padre me dio un reino, ahora yo los voy a dar el mismo reino. Todo lo que yo puedo hacer dentro de este entorno espiritual, lo estoy disponiendo para ustedes también. Todo lo que hago y todo lo que soy y todo lo que puedo uh, uh, manejar en el entorno espiritual, lo estoy disponiendo para ustedes también. No, pues yo no puedo hacer las cosas que Jesús, Jesús dice que sí, que te está disponiendo la misma cosa que su Padre le dio a Él. Y nosotros vemos todo lo sobrenatural que Jesús hizo y está diciendo eso es dispuesto, disponible para ustedes también. Yo les estoy dejando entrar en mi reino y lo dispongo para ti. Y desde el principio fuimos creados para reinar. Juntamente con Dios y trabajar juntamente con Él. ¿En dónde? En su reino. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 3.21. Jesús está hablando en una de las cartas en el libro de Apocalipsis. y Dice todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo lo que yo hago y todo lo que yo tengo. Yo estoy haciendo disponible para ustedes. Hasta un reino, mi mismo reino y mi mismo trono. Está disponible para ti. ¡Wow! Efesios 2.6 Todavía más, wow, mira, pues no los levantó de los, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él, con Cristo, en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Tenemos su reino, tenemos su trono. Y ahora porque hemos sido unidos con Él en nuestra salvación. Dice ahora mismo está sentado juntamente con Él en el entorno espiritual. Ahora mismo. Es que muchos no se dan cuenta. Porque eso, por eso no, no manejan el entorno espiritual. O por, por eso no, no intercedan con fervor. O no aprenden a escuchar a Dios. Pero, pero tú ya estás allí. Necesitas apagar la mente y abrir el espíritu. Los ojos del entendimiento. Para conocer plenamente 
a nuestro Dios. No por lo físico y no por lo mental, sino por el Espíritu. Sigue en Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Entonces no solamente tenemos su reino, su trono y estamos sentados con él en lugares celestiales. Tenemos su autoridad para gobernar allí mismo. Puedes entrar en un lugar espiritual y comenzar a cambiar el entorno porque Jesús te dio la autoridad de gobernar sobre Satanás. Porque tiene su reino, tiene su trono y está sentado juntamente con él con toda su autoridad. ¡Wow! ¡Qué gracia tenemos de Dios! ¡Qué nuestra salvación no es cualquier cosita y nuestra salvación tampoco es solo para ir al cielo algún día. Nuestra salvación es para gobernar en los lugares celestiales. Y por último, Juan uh, 2021, una vez más les dijo Jesús, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Reino, trono, lugar celestial, autoridad, ahora enviado. Para hacer las mismas cosas que Jesús hacía en lo físico en el mundo aquí, pero también en el entorno espiritual. Jesús hasta enseñó a sus discípulos a orar de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí como es en el cielo, en el entorno espiritual. En los lugares celestiales tienes tu voluntad. Lo que tú quieres hacer ahora Señor, une Cielo y tierra y haz tu voluntad realidad aquí donde ando físicamente. Como dice segundo de Corintios. Andamos en la carne pero no militamos según la carne. Sino nuestras armas son, uh, uh, son espirituales y poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas. Oíste eso. Andamos en el, en el entorno físico, pero cuando entramos en la batalla, nosotros no lo hacemos en lo físico. Entramos en el entorno espiritual y comenzamos a destruir fortalezas demoníacas. Con las armas que Cristo Jesús, la autoridad que Cristo Jesús, el reino de Cristo Jesús que nos ha dado. Podemos vivir en dos entornos, el físico. Y el espiritual. Gálatas 5.16 dice. El espíritu puede controlar todo. Pero lo dice así. Anden en el espíritu y no satisfarán los malos deseos de la carne. El espíritu puede controlar todo. Pero nosotros nos dejamos controlar por la emoción. Alguien nos dice algo y ¡puff! explotamos. Carnal, 
O como las muchachas de, de, um, del junior high. Ay, que lo amo y lo odio, lo amo, lo odio, lo amo, lo odio. Es dejarse llevar por la emoción. O, 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 o nos dejamos llevar por lo, los, los pensamientos sensuales dentro de nosotros. No lo hacemos, pero, pero entretenemos el pensamiento. Sí, eso es carnal. No, no estás dejando tu espíritu guiarse por tu carne en la forma en que respondemos y hablamos y todo lo que hacemos. Pero dice, anden en el espíritu y todo lo que haces no será carnal. Anda en el espíritu, acércate a Dios, deja escuchar su voz. Crece el fruto del Espíritu Santo dentro de ti. Y en vez de responder con ira, responderás con paz. Esto es espiritual. En vez, de, en vez de dejar tu mente correr con cosas inmundas, tendrás dominio propio. Y so, someterás tu mente al espíritu. No subyugarás tu espíritu para contaminarlo con la mente carnal o con la boca carnal. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? La forma que respondemos a los niños en la casa. ¿Es espiritual o carnal? Yo no, no, no te voy a juzgar. ¿eh? Yo te dejo juzgar a ti mismo. La forma que respondemos al marido o la esposa. ¿Sale del espíritu o sale de la carne? Híjole. Las cosas que dejamos pensar son del carne, de la carne o son del espíritu. Como dice en el libro de, de, de Efesios, pero todo lo que es puro, todo lo que es de, de buen reporte. ¿Y ¿Sabes qué? Si dice mediten en solo lo que es de, de buen reporte, eso excluye chisme. Chisme no es de buen reporte. Chisme no es puro. Chisme es carnal, la mentira es carnal, las cosas en que hemos de meditar han de ser cosas que salen del espíritu, anden en el espíritu, no estoy diciendo que andar en el entorno espiritual es que tienes que uh, uh, esperar que en un, algún momento Dios arrebata tu espíritu y miras todo el cielo y si Dios lo hace, gloria a Dios me cuentas, pero andar en el espíritu es más Presenciar el fruto del Espíritu en cada respuesta que tú tengas. En cada situación donde tú te encuentres, estás en el Espíritu. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Puedes estar en dos lugares a la misma vez. Me pasó hace tiempo atrás. Que estaba orando por una niña que estaba muy enferma y, y nunca había experimentado algo así hasta, hasta aquel momento. Cuando por, por de veras la primera vez en mi, mi vida pude entrar en dos lugares en, el, en la misma vez. Comencé a orar por la niña y cuando, y, y cuando comencé la oración el Señor 
abrió algo en el espíritu para mí. Tenía mis ojos cerrados, yo estaba muy consciente que estaba físicamente donde yo estaba, pero en el espíritu yo me miré entrar en el cuarto de la niña y poner manos sobre ella y orar. Y oré y yo sabía que Dios la había sanado, yo sabía. En el espíritu yo estaba ahí. Terminé la oración y aquí estoy. Y no eran momentos después que recibimos reportes de la sanidad. Yo, 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 yo lo sabía. Pero cosas así ocurren en la Biblia también. En el libro de Apocalipsis. Cuando Juan dijo al, al, al mero principio. Dice yo estaba en el espíritu el día del Señor. Eso no quiere decir estaba adorando un domingo. Eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que en el espíritu el Señor abrió el futuro. Y me llevó a donde él estaba en el gran día del Señor en el final. Yo estuve allí en el espíritu. Eso es lo que quiere decir esto. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Somos gente cuerpo y alma y espíritu. Creados para funcionar en los dos mundos. Vamos a terminar con esto en Salmo 118. Abre tu Biblia allí por favor. Dice que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué, puede, ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte. Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, yo de, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon, me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas y se enardecieron contra mí con un fuego uh, crepitante, pero las destruí a todas. Con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme. Pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Rápidamente escuchen eso. Dice primeramente su fiel amor perdura para siempre. Dios es nuestra confianza. Nuestro refugio y nuestra estabilidad. Sobre Él basamos la vida y Dios habita en un mundo espiritual. Está poniendo su confianza en Dios quien es espíritu. 
Luego en versículo 6 dice el Señor está de mi parte y no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ahí hay una verdad muy profunda. Todo lo que hemos estado hablando esta noche. No temeremos en lo físico porque andamos con Dios según el Espíritu. Dios en el Espíritu está de mi parte. ¿Qué me pueden hacer los mortales? ¿Qué me puede hacer en lo físico? Aunque me maten en el físico yo voy directo con el Señor. ¿Qué he de temer? Él es mi guardaespaldas. Y luego dice en versículos 9 a 10 es mejor refugiarse en el Espíritu, en el Señor que confiar en gente o en príncipes. La traducción es, es mejor andar en el Espíritu que contar con tus fuerzas carnales. Anden en el Espíritu y no andarán en la carne. Andamos en lo físico pero no militamos según lo físico Versículos 11 a 13 dicen enemigos me atacaron Pero las destruí con la autoridad del Señor Tal vez tu traducción de la Biblia dice En el nombre del Señor las destruí Pero es la misma cosa con la autoridad del Señor Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Sea un enemigo físico, un enemigo demoníaco. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra las potestades, lo demoníaco. Es Efesios capítulo 6. Mis enemigos me rodearon. Tal vez para ti es... La suegra y no sé, no sé Pero hay cosas, hay que Qué bueno que mi suegra no está aquí ¿verdad? Si está mirando por Facebook suegra te quiero mucho ¿eh? Pero si es tu jefe, tu marido Lo, lo que sea tu enemigo No hace ningún bien Darle de regreso Lo llevas En el entorno espiritual Y comienzas a interceder Militamos, batallamos Según el espíritu Y no la carne La carne produce Solo lo que la carne produce Y la mayoría de lo que la carne Produce es feo Entonces lo que el espíritu Produce es espíritu Acuérdense las la, la palabras de Jesús Lo que nace de carne es carne Lo que nace de espíritu es espíritu ¿Qué tal tus respuestas igual? Si tu respuesta nace de la carne es carnal Y produce lo que la carne produce Pero antes de hablar dices Espíritu Santo ayúdame, ayúdame Ayúdame a decir lo que Jesús diría Enséñame, instruyeme Pon un, un, una puerta sobre mis labios para que mi respuesta sea espiritual y resuelva la situación en vez de encenderla. Quiero que nosotros tomemos un momento para orar. El otro día tuve una experiencia semejante. 
uh, semejante a, a, al que yo describí acerca de, de yo orar por, por la niña. El otro día estaba, estaba uh, caminando y orando y el Señor me ha dado algo muy específico porque orar, orar por el estado de California. Estaba en tiempo de elecciones, pero hace varios meses atrás me dijo esas palabras y las comparto con ustedes. Dijo, ora para que el espíritu del liberalismo deje de estrangular el estado de California. Esas palabras exactas. Eso no es algo político. Eso no es de demócrata, republicano, conservativo o liberal. El liberalismo en sí es mucho más allá y mucho más profundo que solo el gobierno. Es una mentalidad, es un espíritu. Y estas cosas tienen que enfrentarse espiritualmente. Oramos por los gobernantes. Sea que, que estés en acuerdo con ellos o no, oramos por ellos. Pero lo que nosotros mejor hacemos, porque no batallamos según la carne, batallamos en el espíritu, entramos en el entorno espiritual y comenzamos a reprender un espíritu de confusión, de rebelión, de inmoralidad, todo eso. Y el otro día estaba caminando y, y comencé a orar. Como el Señor me, me guió a orar y de repente fue como la misma cosa que les expliqué antes. Me encontré frente al edificio de la, de la capital en Sacramento y sentí que estaba allí en el espíritu. Y dije yo prohíbo, yo prohíbo que este espíritu esté en nuestro estado más, yo prohíbo. Que gobernantes que son controlados por ese espíritu entren en este edificio. Porque podemos estar en dos entornos a la misma vez. Estuve ahí caminando en, el, en lo físico pero en el espíritu el Señor me llevó para decir no. Esta es mi casa, ese es mi estado, ese es mi hogar. Y ya no permito esta cosa reinar y estrangular financieramente. Moralmente A mi estado Y echarlo a perder Quiero que nosotros Oremos por el estado de California Porque no anda muy bien Y otra vez eso no es un dicho Político Yo no voy a hablar de política aquí Pero sí voy a hablar de cosas Espirituales cuando hay gente que están tratando de entrar en, para ser gobernador del, de California que, que quieren aumentar todo lo que es homosexualismo, aumentar lo que es aborto y gastar más dinero de lo que podemos recaudar con impuestos. No, no, eso es estrangula el Estado. Eso es anti todo lo que es Dios. Tenemos que orar por nuestro estado. Jeremías capítulo 29 dice. Oren por la ciudad en que tú vives. O el estado en que tú vives. Porque en su paz. Tú tendrás paz. Yo quiero paz. ¿Alguien más? Andamos en la carne. Pero no militamos según la carne. Quiero que nosotros entremos. En el entorno espiritual. Todos juntos y oremos. 
Olvide que todos nos pongamos de pie. Sería muy fácil para, para mí estar aquí enfrente de ustedes y yo hacer la oración. Pero quiero que todos nosotros hagamos oración. Quiero que todos nosotros oremos juntos. Tú puedes entrar en el entorno espiritual en tu intercesión. Pídele a Dios que te revele cómo orar. Para que no salga de aquí, pero salga de su espíritu. Que tu oración no sea una oración carnal, sino espiritual. Entonces vamos a tomar 30 segundos para pedir al Señor que nos, de, que nos dé una idea cómo orar. Y luego vamos a hacer grupos de dos o tres. Si son cuatro, son dos en dos. Dos o tres. Y oremos en el espíritu sobre California. Amén. Entonces por 30 segundos pídele al Espíritu Santo que te revele cómo orar. Ahora formen grupos de dos o tres personas y oren por el estado de California.